0: Hallo und herzlich willkommen bei Thriving Self, deinem Podcast für mehr Leichtigkeit in deinem Business und ich habe heute eine ganz, ganz besondere Folge, denn ich habe einen sehr besonderen Gast hier heute in diesem Podcast und zwar die liebe Rosina und damit herzlich willkommen Rosina. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Möchtest du dich vielleicht einmal vorstellen?
1: Vielen Dank, liebe Lisa, dass ich heute hier sein darf, wenn du mich sehen könntest. Ich bin gleich auch ein bisschen rot bei dieser sehr, sehr schönen und liebevollen Einleitung. <lacht> Vielen Dank dafür. Ja, ich bin, ähm, ich bin psychologischer Coach und ich, äh, ja, ich arbeite letztendlich mit unserem Innenleben. Und das ist ja auch gerade im Business und gerade wenn es leicht gehen soll, spielt es eine sehr, sehr große Rolle und Deswegen freue ich mich besonders auf unsere Folge heute, denn ähm, ich glaube, wir können da bestimmt einige Aspekte beleuchten, die für die Hörer und Hörerinnen wirklich spannend und interessant sein dürfen.
0: Das denke ich auch. Wir sprechen heute insbesondere über innere Muster, innere Prägung, wie die deinen Erfolg beeinflussen, wie sie aber vielleicht auch dafür sorgen, dass du nicht so viel Erfolg hast und das Ganze in deinem Unterbewusstsein gesteuert wird. und da würde ich vielleicht direkt einmal als erstes einsteigen, Rosina, innere Muster und Prägungen. Es ne? ist das jetzt, sind vielleicht Begriffe, die haben wir alle schon immer mal gehört, das kennen wir, können uns so grob was darunter vorstellen. Aber was würdest du das, was würdest du denn sagen? Was ist das denn? Was sind denn Muster und Prägungen, die uns ja dann letztendlich auch in einer gewissen Art und Weise
1: beeinflussen? Muster, Prägungen, innere Überzeugungen, Glaubenssätze, na, egal wie du es nennst, sind Dinge, die in den ersten Lebensjahren entstehen. Die, die Forschung sagt bis zu sechs Jahren. Ich tatsächlich glaube, dass es ein bisschen länger geht, dieser Prägungszeitraum. Und es ist... Ich habe da gestern eine schöne Erklärung gelesen von, von Rüdiger Dahlke, die möchte ich hier gleich äh, mal einbringen. Letztendlich merken wir sehr, sehr früh, wenn wir Kinder sind, was bei unseren Eltern, Großeltern, bei unseren Mitmenschen gut ankommt und was nicht. Und wir fangen an, das zu verinnerlichen. Ne? Also zum Beispiel, okay, wenn ich weine und wütend bin und ähm, auf dem Boden stampfe, dann findet es meine Mutter nicht gut. Dann schimpft die mit mir, dann werde ich vielleicht im schlimmsten Fall bestraft. Und das merke ich mir. Und wenn ich merke, oh, ich bin ganz brav und äh, lieb, dann findet meine Mutter das toll. Also bin ich öfters brav und lieb. Dadurch kann zum Beispiel die Überzeugung äh, entstehen, ich darf meine Wut nicht ausagieren oder ich darf, also das würde natürlich ein Kind so nicht sagen, aber da kann die Überzeugung entstehen, ich darf meine Wut nicht ausleben. Wenn ich wütend bin, darf ich das den anderen Menschen nicht zeigen. Und das wäre so eine typische Überzeugung oder so eine innere Prägung, die bestehen bleibt, auch wenn ich erwachsen bin und zu der ich vielleicht gar keinen Zugriff mehr habe. Weil es so sich so innerlich so in mir verfestigt hat, dass das ganz normal ist für mich. Also ich weiß gar nicht mehr, dass diese Überzeugung in mir arbeitet. Mhm. Macht das gerade Sinn?
0: Auf jeden Fall. Das macht ganz, ganz viel Sinn. Ich musste auch ganz, ganz stark dran denken. Ich ähm, unterteile ganz gerne in, ich sag mal, so bei. Ich nenne es jetzt einfach mal negativen Emotionen, zum Beispiel die Wut, die du jetzt gerade äh, genannt hast, auch wenn wir sicher über das Negativ diskutieren könnten. Ja. Das äh, unterteile ich gerne oder ne, hebe ich ganz gerne heraus, insbesondere die Emotion Wut und die Emotion Trauer. Weil das ja auch etwas ist, was oft, ja ich sag mal, gegensätzlich betrachtet wird oder vielleicht auch eine art von kompensation ist also vielleicht hat ja die eine person wenn sie fünf jahre ist gelernt Ah, okay meine mama die mag das vielleicht nicht so gerne wenn ich ähm, wütend bin und schreie und mich auf den boden werfe und irgendwo gegenhaue oder irgendwas kaputt mache vielleicht und dann kriege ich nicht was ich will aber vielleicht wenn ich weine ja und andersrum natürlich auch ähm, das bedeutet, vielleicht mag die eine Mama oder der eine Papa das dann nicht so gern, wenn man weint. Ich äh, schaue da auch oft nach gewissen Geschlechterrollen. Ne? Ähm, also der Junge darf vielleicht nicht weinen, darf aber wütend werden. Das Mädchen darf vielleicht nicht wütend werden, aber weinen. Und dann passiert eher was, ähm, was ja die Person dann möchte oder ja letztendlich, dass man halt auch mehr lieb gehabt wird. Ja. Was, äh, was sind deine Gedanken dazu? Ähm, Geht das auch so in die Richtung, wenn wir von Muster und Prägungen sprechen? Ja,
1: auf jeden Fall, auf jeden Fall. Letztendlich sind das ja, was du jetzt gerade gesagt hast, sind dann die Strategien, die ich aus der ursprünglichen Situation heraus entwickle. Ne? Also bei den Mädchen, ein Mädchen wird genauso wütend wie ein Junge. Aber da hast du schon recht, dass, das, dass die Geschlechter da wahrscheinlich das unterschiedlich ja, es ihnen unterschiedlich antrainiert oder anerzogen wird und wenn das Mädchen dann merkt, okay, wenn ich wütend bin, ähm, ist meine Mama auch wütend und schimpft, wenn ich weine, dann kommt sie aber und tröstet mich und vielleicht kriege ich dann sogar, was ich möchte, dann ist das dann ist das praktisch die Strategie, die sie aus der Prägung heraus entwickelt. Mhm. Letztendlich ist das dann, das verfestigt sich dann über die Jahre meistens und Daraus wird dann so, dass, ich sage jetzt mal, die Bandbreite oder das Repertoire, das wir dann später im Erwachsenenalter zur Verfügung haben, wie wir eben auf Situationen reagieren, wie wir mit Situationen umgehen, was wir zeigen, was wir ähm, den anderen auch, auch zumuten in einem Zusammensein, also egal, jetzt ob beruflich oder privat, das ist alles davon geprägt. Ne? Mhm.
0: Und wenn du das jetzt so ansprichst, ne, wir haben uns jetzt so ein bisschen angeguckt, wie kann, was ist so ein Muster, was ist so eine Prägung, dass das aus der Kindheit auf jeden Fall kommt, ähm, zumindest mal, vielleicht können wir es so sagen, bis sechs Jahren. Und was würdest du sagen, aus deiner Sicht, wie lange ähm, können diese Prägungen
1: sich entwickeln in uns? Also im Normalfall ist werden die Prägungen bis zu sechs, sieben, acht Jahren festgelegt sozusagen. Und danach verändert sich daran nichts mehr. Die werden nur noch mehr bestätigt. Also dann, dann passiert meistens ja wie so, eine, wie so eine Kurve. Ich habe diese Prägung und ein anderer, auch oft unbewusster Teil in mir, versucht aber diese Prägung, das Gegenteil davon zu beweisen. Also zum Beispiel, wenn ich, auch, wenn ich das Gefühl habe, nicht gut genug zu sein, das ist auch was, was sehr, sehr viele Menschen ganz tief in sich ähm, haben, dann werde ich immer wieder versuchen, mir oder den anderen zu beweisen, dass ich doch gut genug bin. Wenn die Prägung aber da ist und ich praktisch in der Tiefe nicht daran arbeite, werden diese Versuche immer wieder erfolglos sein. Na, also ich versuche etwas, also zum Beispiel, ich arbeite besonders hart na, und ich stecke ganz, ganz viel Energie und Zeit in meinen Job, um mir eigentlich tiefen mir zu beweisen, dass ich gut genug bin. Und trotzdem werde ich von meinem Vorgesetzten nicht die Wertschätzung und die Anerkennung bekommen, die ich mir eigentlich erhoffe. Das ist dann wiederum der Beweis, okay, meine Prägung stimmt doch, ich bin nicht gut genug, mein Chef schätzt mich nicht wert. Das heißt, also bis acht Jahren entwickeln die sich oder ja zwischen sechs und acht Jahren entwickeln sie sich und danach verfestigen sie sich nur weiter. Also da passieren dann immer wieder Situationen, wie das Beispiel, was ich gerade genannt habe, dann werden die einfach nur noch mehr bestärkt oder mehr bekräftigt. Ne? Da kommt dann jedes Mal noch mal ein Haken dahinter, sagt, ah ja stimmt wirklich, ich bin tatsächlich nicht gut genug. Ja.
0: Ja, es ist äh, interessant, dass du das Beispiel ansprichst. Das ist natürlich, wie du es auch sagst, etwas, was viele, viele Menschen haben, was vermutlich die meisten Menschen haben, würde ich mal sagen. Und es mhm. ist auch definitiv was, womit ich mich zumindest in der Vergangenheit sehr, sehr stark identifizieren konnte. Ähm, ich komme aus einem sehr, sehr fordernden Elternhaus, wo viel Druck da war, wo sehr viel Leistungsdruck da war bei dem, viel auch nach Noten geschaut wurde nach ähm, ordentlich aussehen nach ne also irgendwie nicht so ganz ähm, man selbst sein dürfen sage ich mal ja. oder nicht, nicht genügen und das ist definitiv auch was was ich ähm, dann was sich durch meine Schullaufbahn gezogen hat auch später im Studium ich habe ja Jura studiert und ähm, habe vielleicht auch nur Jura studiert um dieses Gefühl von meinen Eltern zu bekommen, ich bin gut genug und ähm, ich verdiene vielleicht auch diese Liebe. Und da letztendlich trotzdem dieses Gefühl natürlich nicht zu kriegen, weil man ja immer wieder diese Beweise für das findet, woran man glaubt. Genau. Jetzt klingt es aber natürlich nach einem ganz schönen Teufelskreis, was du da beschreibst. Also das ist so und danach finden wir immer nur wieder Bestätigung dafür. Ja. Aber so ein ganz
1: schlimm ist es ja jetzt doch auch nicht, oder? Also, <lacht> ja, es klingt vielleicht wirklich nach einem Teufelskreis. Ist es nicht. Denn die Glaubenssätze und auch diese Prägungen und diese Muster, äh, die können wir ändern. Ja? Das, ist, also das ist nicht in Stein gemeißelt und dann ist es ein Leben lang so. Die können wir ändern. Nur wir müssen das aktiv tun. Also es ändert sich nicht von alleine. Ja? Mhm. Es, das kann vielleicht mal Vielleicht kann es tatsächlich mal passieren, dass sich so ein Glaubenssatz alleine verändert, dann ist es aber nicht eine, also dann ist es nicht die Größenordnung, ich bin nicht gut genug. Sowas wird sich alleine nicht verändern. Da müssen wir dran arbeiten. Da müssen wir aktiv etwas, da müssen wir aktiv gegensteuern. Da gibt es super gute, wirklich auch ganz, ganz, ganz unterschiedliche Methoden, äh, mit denen man das machen kann. Und äh, die Glaubenssätze und auch, auch die Überzeugungen, die Prägung, das ist auch ganz wichtig, ist, zum einen haben die immer ursprünglich einen, eine gute Absicht gehabt. Die sind ja nicht zu uns als Kind gekommen, um uns zu bestrafen oder so, sondern im Endeffekt sind die immer, haben sich die Überzeugungen gebildet, um uns zu schützen letztendlich, um uns mehr Wut, mehr Traurigkeit, mehr Enttäuschung zu ersparen und durch das, dass da eine gute Absicht dahinter steckt, kann man das schon auch so verändern, dass es, dass es mich stärkt und dass es mir hilft. Es gibt ja auch Überzeugungen, die mir in meinem Leben wirklich sehr, sehr dienlich sind und ohne die ich vielleicht viele Dinge gar nicht schaffen würde. Und so kann man auch diese negativen oder vermeintlich negativen Überzeugungen oder die Überzeugungen, die mich jetzt blockieren, kann ich auch in etwas verändern, was mich stärkt und mir hilft. Und... Wie sieht denn sowas
0: konkret aus? Du hast gerade gesagt, ja, es gibt verschiedene Methoden, wie man daran arbeiten kann. Vielleicht kann man diese Glaubenssätze sogar so bearbeiten, dass einem das stärkt, dass einem das hilft, dass einem das vielleicht auch unterstützt, der Mensch zu werden, der man gerne sein möchte. Bei mir ist es immer ganz viel, die eigene Wahrheit zu leben, mhm. vielleicht die Dinge zu erreichen, die Ziele ja. zu erreichen, die man gerne möchte. Wie kann denn sowas
1: konkret aussehen? Also ich komme aus der therapeutischen Ecke und ich arbeite da sehr viel mit therapeutischen Methoden. Ich arbeite viel mit äh, Gestalttherapie. Gestalttherapie ist eine Therapieform, die äh, Gefühle, Emotionen eine Gestalt annehmen lässt. Also es hat nichts mit Malen oder kreativer Tätigkeit zu tun, sondern wenn ich jetzt eben zum Beispiel diese Überzeugung habe, ich bin nicht gut genug, dann nehme ich das ja irgendwo im Körper wahr. Entweder ist es, entweder ist es ein Druck auf den Brustkorb oder es fühlt sich an wie so ein Kloß im Hals oder, oder na, wie so ein Stein im Magen. Also das, Irgendwo fühle ich das. Und das kann man mit, mit Gestalttherapeutischen Interventionen zum Beispiel, ähm, kann man dieses Gefühl nehmen und, und auf den Stuhl setzen und damit in Dialog treten. Hört sich jetzt vielleicht irgendwie ein bisschen komisch an, aber das ist eine sehr, sehr effektive Methode. Zum Beispiel. Ähm Wie gesagt, mein Repertoire ist alles, ist, ist, ich komme aus der humanistischen Psychotherapie, also da gibt es einiges Unterschiedliches, das das nehme ich, aber durchaus gibt es da auch äh, meditative oder spirituelle äh, Methoden, mit denen man daran arbeiten kann. Da ist einfach wichtig, dass man, dass man für sich das findet, wo man selbst einfach einen guten Zugang zu hat.
0: Mhm. Ja, das ist das, was ich auch immer wieder feststelle. Ähm, es gibt Menschen, die funktionieren auf der einen Ebene sehr, sehr gut, zum Beispiel manchmal auch auf der logischen Ebene. Ne? Die müssen alles erst verstehen, was zum Beispiel im Hintergrund passiert. Manche Menschen müssen da mehr ins Fühlen reinkommen. Manche funktionieren eher mit einer, ja was ich zum Beispiel viel merke, mit einer musikalischen Unterstützung, ja. ne? dass da gewisse Emotionen vielleicht auch hochgeholt werden. Mhm. Andere mit einer wirklich künstlerischen, andere wieder mit einer Gesprächs-, ich sage es mal, Therapie bei dem, das, was jetzt bei dir der Fall ist. Und immer, immer wieder, das sage ich auch in diesem Podcast immer wieder, es kommt auf eure Wahrheit an. Es kommt darauf an, was für euch der richtige Weg ist. Und es gibt genau. nicht den einen richtigen Weg. Nein. Deswegen. Was Schön, dass du das auch nochmal rausgestellt hast.
1: Gibt es nicht. Und das, was für den einen super funktioniert, ich meine, ich, ich sehe das ja auch in meiner Arbeit. Ne? Ich, ich, ich mache mit dem einen Klienten ähm, oder mit der einen Klientin eine Intervention und das funktioniert super. Und die nächste kann gar nichts mit anfangen. Und das ist okay. Ja? Das ist total in Ordnung. Ich glaube, was allerdings... Ähm, zu 99 Prozent schon der Fall ist, weil du es gerade ansprichst. Die meisten Menschen, die ich jetzt, mit denen ich jetzt zusammengearbeitet habe, sind sehr 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 verstandslastig. Also sind sehr, es wird viel über den Verstand, viel über analysieren und begreifen geregelt. Was gut ist, denn der Verstand muss da auch mitarbeiten. Wenn der gegenarbeitet, dann hilft dann kommt man auch nicht weit. Nur wichtig ist unterm Strich dass wir beginnen, das zu fühlen. Gerade mit diesem Beispiel, ich bin nicht gut genug. Die meisten Menschen, die diese Überzeugung haben, wissen vom Verstand her, dass es eigentlich nicht stimmt. Die wissen eigentlich, ja, nee, natürlich bin ich okay, so wie ich bin. Aber es fühlt sich anders an. Und das ist die Kunst. Da, ich sage jetzt mal wirklich eine. eine ja, eine Kommunikation, ne? das Verstand und Gefühl und Herz, dass das, dass das einfach zusammenpasst, dass das dieselbe Überzeugung hat, dass das in dieselbe Richtung geht. Und das mhm. ist letztendlich das, was ich, das, was ich versuche ne? in meiner Arbeit.
0: Ja, wenn du jetzt hier einmal den Verstand der HörerInnen mitnehmen würdest, also sagst, naja, der Verstand ist ganz, ganz wichtig. Ich unterschreibe das sehr, ne, den Verstand auch mitzunehmen. Und gleichzeitig fühlen sie es aber nicht. Wie schaffen sie es denn, das zu fühlen? Ne, also wenn wir jetzt zum Beispiel so eine gestalterische... Methode haben. Ähm, gibt es dann da irgendwann so einen so Klickmoment? Passiert das über Zeit? Ähm, können die das beschreiben?
1: Kannst du da einfach so, mal so ein bisschen mit reinnehmen, wie sowas aussieht? Also auch das ist, ist unterschiedlich. Es gibt manche, die haben wirklich so ein großes Aha- und Wow-Erlebnis und danach verändert sich ganz viel ähm, und bei anderen ist es eher so ein schleichender Prozess. Das kann man leider auch vorher nicht sagen, weil ich nicht weiß, also bei mir persönlich in, 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 in meiner Entwicklung war es eher ein schleifender Prozess, dass ich irgendwann gemerkt habe, oh Mensch, äh, jetzt merke ich gerade, seit, seit Monaten habe ich das eigentlich so gar nicht mehr gefühlt. Hm. Mhm. Aber das kann man leider vorher nicht, das kann man leider vorher nicht, nicht sagen. Ne? Ich weiß nicht vorher, wie, wie der Prozess laufen wird. Ähm, was, was, was ich versuche, um das vielleicht noch ein bisschen, ähm, ein bisschen anschaulicher zu, zu gestalten. Ich, letztendlich vergleiche ich es oft mit, mit ähm, einer Bühne und wir haben ein Bühnenstück und auf dieser Bühne sind ganz viele unterschiedliche Schauspieler und der eine ist, der ja, wenn wir jetzt so ein normales Drama nehmen, ist der eine der Gute und der andere der Bösewicht und äh, die eine ist die Liebe und die andere ist die Intrigantin und so, also nicht eins zu eins, aber so haben auch wir, ganz unterschiedliche Anteile in uns. Da haben wir eben den rationalen Verstandsanteil und dann haben wir den Anteil, der traurig ist und dann haben wir den Anteil, der wütend ist und dann haben wir den Anteil, der, der das unbedingt ändern möchte. Dann haben wir den Anteil, der sagt, ja, hey, das schaffst du und du bist gut genug und ich unterstütze dich da. Und dann gibt es den anderen Anteil, der sagt, ja, so ein Schmarrn ja, ist überhaupt nicht so. Und diese Anteile müssen alle, Zusammenarbeiten in einem Team, damit es ein cooles Theaterstück wird. Und wer leitet das Theaterstück? Die Person selbst. Ja. Na, also meine, meine Klientin oder, ähm, oder meine äh, Gruppenteilnehmer. Du selbst musst praktisch der Regisseur oder der Produzent, und beides, deines Stückes werden. Und genau das ist es, das ist es auch mit diesen inneren Überzeugungen und Prägungen, wenn die aus dem Unbewussten heraus agieren, was sie sehr, sehr oft tun, dann ist es so, als würden halt die Schauspieler da auf der Bühne da einfach das machen, worauf sie gerade Bock haben. Ja, und wenn der Regisseur sagt, nee, das machen wir jetzt so nicht, dann, dann sagt der Schauspieler, du kannst mir meinen Buckel runterrutschen. Ja? Ich mache doch nicht, was du sagst. Und wenn ich praktisch, ich muss auf, der, auf, auf dem Chefsessel sein. Mhm. mein Team, ja, gut führen letztendlich.
0: Ja, ja, das ist auch etwas, was ich immer wieder feststelle. Wenn diese Glaubenssätze hochkommen, wenn diese Muster, diese Prägungen da sind, dann ist das eigentlich, ja, wie du es gerade sagst, kein, kein gutes Führen dieses inneren Teams, sondern jeder schreit durcheinander, jeder läuft wild über die Bühne in irgendeine Richtung und macht so sein eigenes Ding. Aber es ist kein Zusammenarbeiten und kein Unterstützen. Genau. Und das ist dann natürlich nicht das, was man im Inneren haben will. Und das sorgt
1: dann ja auch für diese innere Unruhe, die dadurch ganz oft entsteht. Ja, genau. Und ganz oft arbeiten die Anteile halt auch, die, also die inneren Teammitglieder gegeneinander und dann wird es wirklich anstrengend, weil es kostet sehr, sehr viel Energie und sehr, sehr viel Kraft, das zu verwalten.
0: Mhm.
1: Aber wie gesagt, das, das Findet ja alles unbewusst statt. Also sprich, ich bin dann einfach nur müde und erschöpft und ist irgendwie alles anstrengend, aber ich weiß eigentlich gar nicht warum. Ja.
0: Jetzt hast du gerade, das finde ich vielleicht ein ganz gutes Thema, das angesprochen, was so, ich sag mal, Symptome dafür sein können, dass da vielleicht gerade etwas nicht so läuft. Also ich denke, manche Manche Glaubenssätze, manche Muster, die sind uns ja bekannt, die sind ja quasi schon in, dem, in unserem Bewusstsein, auch wenn wir vielleicht ne, das noch nicht so regeln können, das vielleicht noch nicht so fühlen oder uns noch nicht dementsprechend verhalten, obwohl wir zum Beispiel eigentlich wissen, ja, ich bin eigentlich gut genug, ich bin schon okay, so wie ich bin. Und jetzt haben wir aber manchmal ja auch Situationen, in denen wir merken, okay, irgendwas ist nicht gut. Irgendwas in mir funktioniert nicht so, wie ich das gerne haben will. Mir geht es nicht gut. Ich habe ähm, vielleicht meine, meine Gefühle über, überfordern mich oder überwältigen mich. Oder ähm, vielleicht auch gerade nicht. Also ich bin eher sehr passiv, ohne jetzt natürlich in der Depression zu sein. Ähm, was machen wir denn mit so einer Situation? Was würdest du denn solchen Leuten raten? Die merken, ja, okay, irgendwie ist da was, aber... Ich weiß gar nicht so ganz
1: genau, was. Ja, das ist ähm, eine sehr, sehr gute Frage. Tatsächlich, also mein ganz ehrlicher Rat ist, am besten geh zu jemandem und hol dir Hilfe, weil mit den, mit den Überzeugungen, mit den Prägungen, also ich mache das auch so, wenn ich merke, dass ein neuer Glaubenssatz hochkommt, weil das ist ja das Schöne an der ganzen Sache, die hören ja irgendwie nie auf, ich habe auch, hab auch die Hoffnung aufgegeben, dass man irgendwann mal durch ist. Ich, ich, ich habe einfach das Gefühl, das geht so nach Schichten. Dann ist die eine Schicht abgearbeitet, dann äh, schreien die nächsten, und sagen: Juhu, jetzt ist Platz für uns. Ich mache es selbst. Ich, die seit elf Jahren damit arbeite, ich mache nicht. Also ich arbeite nicht mit mir selbst, sondern wenn ich merke, da passiert was, rufe ich eine Kollegin an, und sagt, ich brauche mal eine Stunde oder zwei. Wenn, wenn ich wirklich merke, hey, da ist irgendwas und ich komme da selbst nicht ran, dann würde ich mir wirklich jemanden suchen, der, der, ähm, der, mit, der mich da unterstützen kann, der mir da helfen kann. Wenn du selber schon, schon fortgeschrittener bist, also dich schon viel mit der Thematik auseinandergesetzt hast und das gut zuordnen kannst. Ne? Also wenn du jetzt merkst, oh, das fühlt sich irgendwie nicht, nicht, nicht gut an, aber ich weiß es ist gerade momentan die und die Situation und das löst es wahrscheinlich gerade aus, dann ist tatsächlich so unangenehm, dass teilweise sein mag, meine Empfehlung, das Gefühl einfach da sein zu lassen, es anzuerkennen und nicht versuchen, es haben zu wollen. Wirklich zu sagen, okay, ich, ich, ich nehme das gerade wahr, ich spüre dich gerade, ähm, also gerne auch mit dem Gefühl sprechen und ähm, Vielleicht auch versuchen, herauszufinden, was genau dieses Gefühl mir mitteilen möchte. Aber wie gesagt, das ist dann schon für Fortgeschrittene mhm. Und es einfach, einfach wahrnehmen und da sein lassen. Denn solche Gefühle, und das ist ganz, ganz wichtig, die vergehen die vergehen. Also natürlich, wenn es jetzt, nicht, wie du du hast vorher kurz die Depression angesprochen, also wenn es eine Depression ist oder eine eingefleischte Angststörung oder sowas, das ist wieder eine, eine, andere, eine andere Sache. Wenn es aber jetzt ein negatives Gefühl ist, wegen einer Situation, die gerade einen Glaubenssatz von mir ähm, anspringen lässt oder was auch immer, dann da sein lassen, wahrnehmen, ähm, ja, und, und es spüren, ist, ist sozusagen durchleben. Ja.
0: ja, das ist ja auch etwas, was man was man immer wieder mitkriegt, wenn du es eben in dem Moment nicht zulässt, nicht zulässt, das zu durchleben, zu durchfühlen, auch wieder gehen zu lassen, dass es ja dann, Immer noch in uns drin ist. Genau. Also, nur weil wir es jetzt runterdrücken, ich stelle mir das immer wieder vor wie so ein, wie so ein Luftballon. Ne? Und so ein, oder was, was ich ein sehr, sehr schönes Bild finde, ist, ich sag mal, so ein, so ein Gedanke, so ein Gefühl vielleicht eher, ist eigentlich wie so eine liebe Freundin, die uns auf was aufmerksam machen möchte. Genau. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel traurig bin, dann will die mir ja was sagen. Die will mir zum Beispiel sagen, Verbinde dich mit jemandem. Lass dich in den Arm nehmen. kümmere dich gut um dich selbst. Ne? Solche Sachen könnten ja sein. Und ich stelle mir das immer vor wie so eine liebe Freundin, die sich um mich kümmern will und die kommt so bei mir zu Hause vorbei und die klingelt und sagt, ach komm, hier Lisa, hier, ich habe dir was mitzuteilen. Und ich wollte mal nach dir gucken, wie es dir geht. Und was passiert, wenn ich jetzt nicht die Tür aufmache? Wenn ich jetzt die Tür zulasse und das ist eine gute Freundin und unsere Gefühle sind gute Freunde von uns, dann klingelt die vielleicht nochmal und dann klopft die und dann geht die vielleicht ums Fenster rum und dann guckt die rein und die wird vielleicht lauter, und die wird intensiver und die fängt an, sich richtig Sorgen zu machen. Und wenn ich dann immer noch nicht aufmache, dann ruft die vielleicht irgendwann die Feuerwehr. Und die mhm. Feuerwehr, die bricht dann in meine Wohnung rein. Und das sind ja dann diese... Diese intensiven Gefühlsausbrüche, die wir auch haben, wenn wir dann ja in, in, in was reingehen, was wir vielleicht auch so gar nicht mehr wollen. Mhm. Und dass es wirklich platzt, dass irgendwer durch eine Tür bricht, durch, dass ein Luftballon platzt, weil der zu voll ist. Und dass es eigentlich immer wieder ge darum geht, dass, das wahrzunehmen, wie du sagst, das zu fühlen, das zu durchleben und dann im Idealfall natürlich, ähm, wenn man da dass da gerade nicht alleine krank kommt, sich Hilfe holen, sich Hilfe suchen, immer wieder zu Menschen gehen, weil man weiß, da ist man auch gehalten.
1: Genau, ja. Also das, das, das Bild mit der, mit, mit der Freundin, das ist super, weil genau so ist es. Und eine große Schwierigkeit hat das nicht noch zusätzlich, denn Verdrängung funktioniert ja zu einem gewissen Grad. Das heißt, wenn ich jetzt etwas spüre, das ich nicht wahrnehmen möchte und ich verdränge das, dann kann es gut sein, dass dieser Feuerwehreinsatz, den du da gerade so sehr, sehr bildlich beschrieben hast, dass der erst in zehn Jahren passiert, weil ich das bis dahin verdrängt habe und bis dahin die Verdrängung gut funktioniert hat. Nur in zehn Jahren habe ich ja kein, na da weiß ich ja nicht mehr, wieso kommt jetzt die Feuerwehr hier reingeplatzt. In dem Moment, in dem ich mich schlecht fühle, habe ich ja wenigstens das Gefühl dazu. Ja, da weiß ich, okay, ich fühle mich jetzt gerade nicht gut. Vielleicht habe ich ja auch einen, einen offensichtlichen Grund. Keine Ahnung, mein Partner hat sich getrennt, ich habe einen Job verloren, was auch immer. Dann kann ich das gut miteinander verknüpfen. Und dann ist es auch nicht so, na, wenn, wenn dann die Feuerwehr durch die Tür bricht, dann ist es, zwar vielleicht im ersten Moment nicht besonders angenehm, aber es macht Sinn, es ist irgendwie logisch. Wenn es aber so zeitverzögert kommt, ein Jahr, zwei, drei, fünf später, dann macht das Ganze noch sehr, sehr viel Angst, weil ich es nicht zuordnen kann. Mhm. Das ist eines der Punkte, die wir brauchen, um uns, ja, um uns sicher in uns zu fühlen, ist, dass ich eine Orientierung habe, dass ich, dass ich weiß, was los ist. Und das gilt halt auch für mein Innenleben.
0: Ja, absolut. Sehr, sehr schöne und auch sehr, sehr wichtige Ergänzung dazu. Ja. Und jetzt sprechen wir ja heute auch darüber, wie diese inneren Muster, diese Prägung, diese Glaubenssätze, was das mit unserem Erfolg zu tun hat. Und mich würde das mal interessieren, was, was würdest du denn als Erfolg bezeichnen?
1: Ich glaube tatsächlich, dass Erfolg auch wieder etwas sehr, sehr Individuelles ist. Es gibt sicherlich die Menschen, die sagen, Erfolg ist, wenn ich, was weiß ich, keine Ahnung, drei, vier, fünf Millionen Jahresumsatz habe, ein fettes Auto fahre, ein Segelboot habe, wie auch immer. Für mich persönlich ist Erfolg ja, ich weiß nicht, ob ich es Erfolg nennen würde, aber für mich persönlich ist es, wenn ich mehr oder weniger freie Zeiteinteilung habe, natürlich, wenn ich jetzt einen Termin vereinbare, dann halte ich den ein, aber dass ich entscheiden kann, möchte ich diesen Termin dann und dann? Geht das für mich? Und äh, wenn ich es schaffe, mir in meinem äh, Leben Zeiten frei zu halten, die ich dann nach äh, Lust und Laune füllen kann. Also wirklich so ein bisschen dieses in den Tag leben und trotzdem so viel äh, Geld verdiene, dass ich gut davon leben kann. So, das ist jetzt meine Definition von Erfolg. Ich brauche aber keine, ich brauche jetzt kein, keine 5 Millionen Jahresumsatz. Ne? Das ist jetzt nichts, nichts, was ich als Ziel habe. Aber so muss das halt jeder für sich auch äh, definieren, was, was für mich persönlich Erfolg bedeutet und wo ich hin möchte.
0: Mhm. Ja, sehe ich ganz, ganz ähnlich und vielleicht auch an alle, die jetzt hier zuhören, könnt ihr euch ja einmal ganz kurz selbst die Frage stellen, was bedeutet denn eigentlich Erfolg für mich, für mich ganz persönlich? Ist das was Materielles, ist das was Energetisches, ist das was Zeitliches, ist es vielleicht auch ein Prozess, das ist was, was ich bei mir sehr merke, für mich bedeutet Erfolg ähm, immer wieder in Bewegung sein zum Beispiel, ähm, also immer wieder dieses Wachstum haben und ähm, ja Ziele verfolgen, ohne sie erreichen zu müssen. Das ist, glaube ich, was, was ich ganz stark mit Erfolg, für meinen Erfolg verknüpfe. Also vielleicht an alle, die zuhören, euch selbst mal fragen, was, was ist denn das für mich? Was macht mich denn vielleicht auch einfach glücklich? Und in dem Zusammenhang haben wir jetzt diese Muster, wir haben jetzt diese Prägungen und wir sprechen jetzt darüber, dass diese Muster, diese Prägungen uns unbewusst zu Erfolg hinführen oder davon wegführen. Wie funktioniert das denn? Wie machen die das denn?
1: Es sind einmal die Muster und Prägungen, über, über die ich gesprochen habe vorher, ne, die in unserer Kindheit entstehen. Es gibt aber noch weitere Muster und Prägungen, das sind nämlich sowas wie, ich sage jetzt mal Familiengesetze. Und wenn zum Beispiel meine Familie die Überzeugung hat, Geld verdirbt den Charakter. Das ist ja auch so ein ganz, so ein ganz klassischer Spruch. Und das wurde vielleicht gar nicht so ausgesprochen, aber über reiche Menschen wurde sich immer abfällig ähm, unterhalten oder ja, so, so abfällige Kommentare gemacht und Geld wurde immer als was, als was Schlechtes oder Böses angesehen. Wie gesagt, das muss gar nicht unbedingt wirklich ausgesprochen worden sein, sondern wenn es einfach so ja, mitgeschwungen ist, sage ich mal dann ist zum Beispiel, wenn für mich Erfolg bedeutet finanzieller Erfolg und, und viel, viel Geld auf meinem Konto, dann wird mich das in einen ganz, ganz großen inneren Konflikt bringen, wenn ich aus so einer Familie komme. Ja, wenn ich in mir noch diese Prägung habe, naja, Geld ist ja eigentlich was Schlechtes und die Menschen, die viel Geld haben, die, ähm, die mögen wir nicht als Beispiel. Oder wir bleiben bei diesem Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug. Wenn ich, den, wenn ich die Überzeugung habe, die zieht sich ja auch in alle Bereiche meines Lebens. Wenn ich die Überzeugung habe und mich dann zum Beispiel selbstständig mache und als selbstständig also mir ging es zumindest so, ich habe viele Dinge versucht am Anfang meiner Selbstständigkeit, die nicht funktioniert haben. Wenn ich das dann aber immer darauf münze, naja, das liegt aber nur daran, weil ich nicht gut genug bin oder das kann ja dann Abstufungen haben, ne? das kann ja dann auch sein, ähm, mein Angebot ist nicht gut genug oder dieses, was man auch momentan wieder viel liest, dieses sogenannte äh, Imposter-Syndrom, dieses hochstapler dass ich eigentlich das Gefühl habe, ich kann gar nichts, ich kann den anderen Menschen gar nichts geben oder ne, mein Angebot ist gar nicht wertvoll. Das sind natürlich alles Dinge, die mich in meiner Arbeit unfassbar beeinflussen, hemmen und immer wieder dafür sorgen, dass ich zweifle. Das ist, glaube ich, übrigens auch noch ähm, ein Punkt, woran ich Überzeugungen und Prägungen auch ganz besonders gut erkennen kann, ist Selbstzweifel. Ja ich ständig mir Gedanken drüber mache. Zum Beispiel irgendeine Situation ist und ich denke als erstes automatisch, was habe ich falsch gemacht? Da könnte man mhm. dann schon weiter auf die Suche gehen und sagen, okay, was für eine Überzeugung steckt denn da dahinter? Mhm.
0: Das finde ich einen sehr, 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 sehr wichtigen und interessanten Punkt, weil das ja etwas ist, woran jetzt die Leute, die jetzt hier zuhören, auch gut ansetzen können. Das bedeutet, wenn ihr jetzt zum Beispiel merkt, irgendwas passiert vielleicht auch oft etwas was außerhalb eures Kontroll vielleicht sogar außerhalb eures Einflussbereiches liegt und ihr fragt euch trotzdem ah was habe ich falsch gemacht was woran warum bin ich jetzt schuld also dass es irgendwie so in diese Richtung geht dass das ja für euch ein guter Auslöser sein kann da mal zu gucken vielleicht hat gar nicht ich was falsch gemacht. Vielleicht hat keiner irgendwas falsch gemacht. Was steckt da dahinter? Gibt es denn solche, ich sag mal, solche, solche Punkte, auf die die Leute gucken können, noch? Außer der Gedanke, der immer wieder kommt, was habe ich falsch gemacht?
1: Da würde ich wirklich empfehlen, sich selbst und seine Gedanken mal zu beobachten. Weil wir denken ja so wahnsinnig viel. Hm ohne es eigentlich bewusst wahrzunehmen. Also wirklich mal sich die Zeit zu nehmen, keine Ahnung, mal zu sagen, eine Woche, ich höre mir einfach mal zu, was ich, so, was ich so den ganzen Tag mir denke oder auch über mich denke. Und da gehören auch so, so Sätze dazu, die viele so nebenbei denken, wie zum Beispiel, oh Mann, bin ich blöd, ne? weil ich jetzt keine Ahnung, einen Schlüssel habe liegen lassen oder irgendwas. Und hört da mal Achte mal ganz genau darauf, was in deinem Kopf vorgeht. Und am besten nimmst du dir noch ein kleines Notizbuch und schreibst dir das auf. Und irgendwann wirst du an einem Punkt kommen, da wiederholen sich die Gedanken. An der Stelle kannst du dann aufhören zu beobachten, weil dann bist du sozusagen einmal durch. Aber es sind schon, also um nochmal konkret zu werden, so Sachen wie eben die Schuld auf sich zu nehmen. Da habe ich mal, da habe ich mal ein sehr, sehr gutes Video gesehen und das kann ich total unterschreiben, Unterschied zwischen Mann und Frau, wenn etwas nicht funktioniert, ist, gerade im, im Business, ja, wenn irgendwas schlecht läuft, nicht so ge gelaufen ist, wie geplant, dann hat der Mann die Tendenz zu sagen, also ich sage nicht alle Männer, aber die Tendenz, dann hat der Mann die Tendenz zu sagen, da war, war das und das schuld, also der gibt das nach außen, na, der sagt, da war die Technik schuld, da war mein Partner schuld, da waren die Umstände schuld. Die Frau würde die Schuld eher auf sich nehmen und würde sagen, ja, es hat nicht geklappt, weil ich habe mich nicht genug bemüht oder ähm, ich habe nicht genug investiert oder, oder, oder. Mhm. Im Gegenzug, wenn was gut läuft, ist der Mann der, der sich hinstellt und auf die Schulter klopft und sagt, ja, ich bin halt, ich bin halt einfach ein toller Typ und das habe ich jetzt gerade einfach richtig gut gemacht die Frau würde das abschwächen oft und sagen, ja, da habe ich Glück gehabt. Oder da, das, da, das sind die Dinge gut, gut zusammengelaufen, das hat alles einfach gut gepasst. Die Frau würde aber nie, oder nicht nie, aber selten sagen, ja, da habe, ich mich, da habe ich mich einfach richtig reingehangen und das, das hat super funktioniert. Das ist auf meinem Mist gewachsen. Da, an alle Frauen, die zuhören, können wir uns von den Männern noch eine ganz, ganz, ganz fette Scheibe abschneiden. Ja, und ich glaube, das ist auch etwas für
0: alle, die jetzt zuhören und die merken, ah, guck mal, ich tendiere jetzt in die eine oder in die andere Richtung, einfach da in die Selbstbeobachtung, wie du es auch sagst, zu gehen und zu schauen, in welche Richtung tendiere ich vielleicht, wenn etwas gut läuft, wenn etwas nicht so gut läuft und sich auch bewusst zu machen, das eine ist ja jetzt nicht besser oder schlechter als das andere. Es ist einfach nur so, dass es verschiedene Konsequenzen hat. Also zum Beispiel die Person, die jetzt sagt, na, ähm, da ist was schiefgelaufen, aber ich habe da überhaupt nichts zu beizutragen, die ja wird vielleicht nicht so kritisch mit sich sein, was vielleicht erstmal was Positives ist, kann aber natürlich auch negative Konsequenzen haben, weil sie sich ja nicht verbessern kann. Also sieht ja gar kein Verbesserungspotenzial, wohingegen die Person, die eben sagt, naja, ähm, ich habe ja, da jetzt vielleicht ein bisschen Mist gebaut oder es ist meine Schuld, dass das nicht klappt, die geht kritischer mit sich um, bis hin vielleicht manchmal zu sehr harter Selbstkritik, was überhaupt nicht gesund sein kann. Gleichzeitig bietet es natürlich auch Potenzial, sich zu verbessern, wenn man sich nicht darin verrennt und vor allen Dingen nicht in diesem Gefühl der Schuld verrennt, sondern eher in einem Gefühl der Möglichkeiten. Also genau. ja natürlich gerne
1: mal nach sich selbst schauen. Genau, was kann ich daraus lernen? Ne? Richtig. Ich, das ist nicht so gewesen, wie ich es mir vorgestellt habe. Man darf auch gerne, also da bin ich auch ein großer Freund davon, man darf da auch gerne mal ein bisschen traurig sein und seine Wunden lecken. Ne? Das darf schon, die Enttäuschung darf dann gerne auch da sein, aber dann, dann eben gucken, okay, wie kann ich es anpacken, was kann ich das nächste Mal anders machen. Hm.
0: Du hast gerade eben noch, als du über die familiären Prägungen gesprochen hast zum Thema Geld angesprochen. Naja, wenn ich jetzt als Erfolg definiere, dass ich sehr viel Geld habe, dass es mir ja dass ich wohlhabend bin, und in meiner Familie aber immer die Prägung war, Geld ist etwas, vielleicht was nicht gut ist, oder wir mögen Menschen, die viel Geld haben, nicht, hast du gesagt, da kann es zu einem Konflikt kommen. Ja, lass uns da gerne mal ganz konkret werden. Wie wirkt sich das aus, wenn jetzt dieser innere Konflikt da ist? Wie wirkt sich das, was da im Innen passiert, bei uns im Außen,
1: in unserem Leben aus? Also um bei dem Beispiel zu bleiben, wäre es wär, wär so ein Klassiker, dass ich sehr, sehr viel arbeite und sehr hart arbeite, um, um mir diesen Erfolg auch zu verdienen. Und dann zum Beispiel immer wieder bei Gehaltserhöhungsverhandlungen ähm, irgendwie einen Rückzieher mache. Wenn ich merke, mein Chef will ist jetzt nicht, beschreibt mir sofort, 1000 Euro mehr zu zahlen, zu sagen, ja, okay, gut, dann ähm, halt dann beim nächsten Mal vielleicht. Für mhm. mhm. zu kämpfen, mhm. Mhm. das wäre so ein Klassiker. Oder bei selbstständigen Menschen, ähm, dass ich, dass ich Schwierigkeiten habe mit der Preisgestaltung, dass ich mir schwer tue, meine Preise zu erhöhen mhm. und, und da auch mit so einem, ja mit so einer unguten Energie rangehe und ich bin ja überzeugt davon, dass die Energie, mit der Angebote jetzt zum Beispiel auch online verkauft werden, dass man das spürt. Ich ja. finde, auch so, bei, bei, was weiß ich bei Instagram oder Facebook-Post zu spüren ist, mit welcher Energie dieser Post gemacht wurde, ob das, ob das authentisch ist oder ob da vielleicht doch irgendwas, ähm, ja, keine Ahnung, was trauriges, was sehnsüchtiges mitschwingt. Und so ist es in dem Bereich auch. so Wenn ich jetzt dann zum Beispiel sage, okay, ich biete da jetzt irgendwas an und verlange da wirklich viel Geld dafür und eigentlich bin ich auch überzeugt davon, dass es das Wert ist. Aber irgendwie gibt es auch einen Teil in mir, der sagt, oh, so viel kannst du jetzt nicht verlangen, das geht ja irgendwie nicht. Dann ist das die Energie, die mit dem Angebot mitschwingt. Ja, und dann wird es sich ziemlich sicher nicht gut verkaufen. Ja, das ganz, ganz. das Angebot aber gar nichts zu tun hat. Entschuldige.
0: Ja. Ähm, das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst, gerade beim Thema Pricing, Preisgestaltung. Beim Thema Verkaufen würde ich sagen sogar generell. Und Verkaufen ist ja nicht nur, ich gebe ein Angebot raus und verkaufe dieses Angebot, sondern gerade wenn wir jetzt in Social Media drin sind, dann verkauft man ja in der Regel jetzt nicht auf eine unethische Art und Weise sich selbst so ein bisschen. Ne? Also ja. man, vermarkt, man vermarkt, vermarktet so, <lacht> vermarktet sich selbst. Und wenn man dann aber jetzt eben zum Beispiel den Glaubenssatz hat, ah, ich darf nicht sichtbar sein oder ich bin nicht gut genug oder was habe ich denn schon zu sagen oder ähm, ich darf nicht laut sein oder das, was ich nicht, was ich mache, dafür darf ich kein Geld nehmen oder Geld ist keine gute Sache, dann hindert das ja letztendlich alles, um in dem Fall den monetären oder beruflichen Erfolg irgendwie, ja, Dahin zu bringen, wo man das gerne haben möchte. Und wenn wir uns jetzt in so einer Situation befinden, wenn jetzt vielleicht die ein oder andere Person, wenn als ich gerade so ein paar Sätze habe fallen lassen, gemerkt hat, so, ach, uh, der Satz, der tut vielleicht weh, der macht was mit mir. Mhm. Was würdest du der Person Raten. Also wir haben gerade eben schon gesagt, ne, sie, sie geht vielleicht zu einer Person, sie beobachtet vielleicht Gedanken. Was, was würdest du der Person jetzt ganz akut mitgeben?
1: Also der aller 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 allererste wichtigste Schritt ist ja, das überhaupt mal wahrzunehmen. Und das ist, schon mal, das ist schon mal Gold wert, auch wenn sich das vielleicht jetzt im ersten Moment gar nicht so toll anfühlt. Aber wir können nur etwas verändern was uns bewusst ist. Ja? Deswegen ist, wenn ich es also merke, also ein Punkt, den du angesprochen hast, das ist auch, glaube ich, etwas, was, was sehr, sehr viele mit sich, äh, mit sich rumtragen, dieses, ich darf nicht sichtbar sein. Ja? In, das ist von klein auf schon so, Kindergarten, Schule, äh, Studium ist, oder auch Ausbildung, am besten nicht auffallen.
0: Mhm.
1: Am besten nicht auffallen. Ja? Wenn ich nicht auffalle, dann... Ähm, dann werde ich nicht geschimpft, dann werde ich nicht bestraft und so weiter und so fort. So, das wird uns die ganze Laufbahn eigentlich irgendwo eingeprägt und dann bin ich selbstständig und dann heißt es, ich muss auffallen. Also, dass mich das in, dass das Stress in mir auslöst ja, und dass mich das an, an äh, ziemlich weit von meiner Wohlfühlgrenze wegbringt, das ist ja, das liegt ja schon in der Natur der Sache. Hm? Und wenn mir das, schon mal bewusst ist, dass das mein Thema ist, weil es, keine Ahnung, weil ich einfach super Erfahrungen damit gemacht habe, wenn ich nicht auffalle, weil das wunderbar gelaufen ist und dass das in mir arbeitet, dann ist das schon mal der erste ganz, ganz, ganz wichtige Schritt. Und dann mh, kannst du zum Beispiel, du kannst dir dann überlegen, wie hättest du es gerne stattdessen? Und das ist, ein, das ist auch etwas, was ich jedem von Herzen empfehle. Versuche dich auf das zu fokussieren, was du gerne hättest. Also nicht, ähm, ja, aber ich traue mich das nicht und, und das macht mir so Angst. Das ist okay und das darf da sein. Aber versuche deinen Fokus auf das zu lenken, wie du es gerne hättest gibt es diesen ganz äh, klassischen Spruch, hat man auch schon tausendmal gehört, aber ja, der stimmt einfach, die Energie folgt der Aufmerksamkeit. Und wenn ich immer bei dem bin, was ich nicht möchte, dann fließt da einfach auch die Energie hin. Wenn ich sage, okay, ich bin momentan, habe ich noch Angst, sichtbar zu sein, ähm, fällt mir das sehr, sehr schwer und ich wünsche mir oder mein Ziel ist aber, und da kommt dann das, wo du hin möchtest. Und dann kannst du dir auch überlegen, also ich bin überhaupt kein Fan von großen hauerschuck aktionen Da gibt es auch ein paar Therapieformen, die sehr hauschuk arbeiten. Das glaube ich, ich glaube da nicht dran. Ich glaube, dass das ihr traumatisch enden kann, als dass mir das was bringt. Ich bin ein großer Fan davon, wirklich zu sagen, wir gehen einen Schritt nach dem anderen und geben unserer Seele auch die Zeit, die sie braucht, das Neue zu integrieren. Also wenn du dann weißt, du möchtest, na, Sichtbarkeit bedeutet für dich, was auch immer es für dich bedeutet, und da möchtest du hin, dann kannst du dir jeden Tag überlegen, was kann ich heute tun? Welchen kleinen Schritt kann ich heute tun, um diesem Ziel einen Schritt näher zu kommen? Meistens ist das gar nicht so problematisch. Es ist dieser Gedanke von ich habe Angst vor Sichtbarkeit hin zu ich bin jetzt ein großer Rockstar. Ich war am Montag bei Ed Sheeran. Ich bin ein großer Rockstar und fülle eine Halle mit 50.000 Leuten na, da gibt es aber 25 Milliarden Schritte dazwischen und geh einfach jeden Tag einen kleinen Schritt dahin, wo du hin möchtest und irgendwann kommst du da an.
0: Ja, das ist ein sehr, sehr schönes Bild, was du gezeichnet hast und ähm, was ich immer wieder merke, ich bin auch ein großer, großer, großer Fan von kleinen Schritten und nicht ja. in die Überforderung reinzugehen. Und was ich immer wieder merke, ist, es geht ja auch um den Prozess. Es geht ja immer wieder darum, wer wir währenddessen werden. Und vielleicht gar nicht so sehr darum, dann am Ende auf der großen Bühne zu stehen und der Rockstar zu sein, sondern was passiert währenddessen, sich kennenzulernen, neugierig zu sein und zu merken, oh, uh, guck mal, da gibt es diesen Aspekt von mir und der hat vielleicht Angst. Und das ist ja auch in Ordnung. Aber was mache ich denn jetzt mit dieser Angst? Will ich? Der Mensch sein, der ängstlich bleibt? Und das ist ja vom Prinzip her erstmal eine Einstellung, eine Frage, eine Entscheidung, die jeder für sich treffen kann. Oder möchte ich der Mensch sein, der in dem Moment mutig ist? Und ich finde es so schön, dass du, was du gerade gesagt hast, ähm, dieser, dieser Glaubenssatz, ich will nicht auffallen, und mir kam sofort dieser Gedanke, dieser ja, ich glaube, sehr präsente Gedanke bei vielen Menschen, wenn ich nicht auffalle, dann passiert mir nichts. Genau, ja. Aber das Problem ist halt auch, wenn du nicht auffällst, dann wird dir halt auch nie irgendwas passieren. Genau. Also halt auch nichts Gutes. Ganz genau. Ja, Ganz genau. Und das ist halt einfach, also auch diese, 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 andere Seite der Medaille dazu betrachten, diese andere diese andere Aspekte, die damit einhergehen, wenn man diesem Glaubenssatz folgt, das hilft, glaube ich, ganz, ganz stark, den Kopf mitzunehmen und, das würde ich gerne noch für die HörerInnen mit reingeben, du hast gerade gesagt, der aller, allererste wichtigste Schritt ist die Bewusstmachung und das hat mich so sehr an die verschiedenen Lernstufen erinnert, also die Lernstufen, die wir immer durchlaufen müssen, um irgendetwas zu erlernen und auch von Mustern und Prägungen sich nicht mehr einschränken zu lassen, ist ja auch ein Erlernen, diesen Glaubenssätzen nicht mehr blind zu folgen, sondern vielleicht eben nicht mehr danach zu gehen. Und die vier Lernstufen, einmal ganz kurz, sind ja die, es ist immer, immer wieder verwirrend, die unbewusste Inkompetenz, die bewusste Inkompetenz, die bewusste Kompetenz und die unbewusste Kompetenz. Und es ist einfach so, dass wir keinen dieser Schritte überspringen können. Am Anfang, wenn wir jetzt ein ganz einfaches Beispiel nehmen, wie Schuhe binden oder laufen, als kleines Kind können wir nicht laufen, und wir sind quasi inkompetent, wir wissen das aber auch gar nicht, weil wir krabbeln halt oder liegen irgendwo rum. Und dann irgendwann merken wir, oh Mama, oh Papa, die laufen durch die Gegend, aber wir können das noch nicht. Dann sind wir immer noch inkompetent, aber es ist uns bewusst und es ist natürlich ein ganz, ganz unangenehme eine ganz unangenehme Situation. Aber allein durch dieses Bewusstmachen haben wir überhaupt erst den Drang daran, irgendetwas zu verändern? Mhm. Können wir uns Hilfe suchen? Können wir mit Menschen darüber sprechen, was wir brauchen? Und dann kommt eben irgendwann vielleicht so die ersten Schritte, die man geht und das ist dann schon eine gewisse Art von Kompetenz, aber wir müssen uns ganz, ganz stark konzentrieren und es ist halt noch eine sehr bewusste Kompetenz, bis wir halt heute, wie wir erwachsen sind oder die meisten von uns wahrscheinlich einfach spazieren gehen und nicht mehr darüber nachdenken, wo muss ich mich vielleicht festhalten, wie setze ich jetzt diesen linken kleinen C auf, sondern es ist einfach unbewusst in uns übergegangen und wir können es trotzdem. Aber der erste Schritt ist immer die Bewusstmachung. Find ich, deswegen finde ich es schön, dass du es gerade eben nochmal so rausgestellt hast.
1: Ja. Genau, ähm, nee, diese, diese vier Lernschritte, ich hatte jetzt gerade noch so einen Impuls, ähm, die unbewusste Kompetenz, die sollten wir uns auch bewusst machen. Mhm. Unbedingt. Ja? Weil das nochmal ein ganz stärkendes Element ist. Und da kann man ja wirklich, keine Ahnung, Freunde fragen oder vielleicht auch Leute, mit denen man gearbeitet hat. Hey, was schätzt du denn eigentlich an mir? Weil das ist nämlich auch ganz, ganz wertvoll. Mhm ganz schöner Impuls.
0: Okay. Ja, richtig schön, richtig, richtig schön. Hm. Rosina, was für ein schönes Gespräch. Ja. Vielleicht möchtest du noch einmal die Hörerinnen mit reinnehmen, wenn die jetzt sagen, uh, das klingt aber interessant, was die Rosina da erzählt. Das ist äh, spannend, da merke ich vielleicht, da möchte ich vielleicht auch mal dran arbeiten. Hm. Wo finden sie dich? Wo finden sie vielleicht mehr
1: Informationen zu dir? Sie finden mich auf meiner Webseite und die ist wahrscheinlich auch das äh, alleraktuellste, denn ich, ich gebe immer mal wieder Workshops ähm, zu unterschiedlichen Themen ähm, oder habe hab unterschiedliche Programme und Kurse am Laufen und die Website wird immer aktualisiert. Man findet mich aber auch auf Instagram, Facebook, Pinterest, also so die so die Klassiker, aber wer sich, wer sich wirklich schlau machen möchte, kommt auf meine Website und liest vor allen Dingen meinen Blog, denn das ist so, ja, das ist das, was ich mit großer Leidenschaft wirklich sehr intensiv betreibe, nämlich zu bloggen.
0: Sehr, sehr schön. Ist natürlich alles in den Shownotes, das heißt, da könnt ihr sehr gerne einmal bei Rosina vorbeischauen. Rosina, zum Abschluss, gibt es noch etwas, was du den HörerInnen Mitgeben möchtest.
1: Ich glaube, so aus, aus dem Gespräch heraus resultierend, was ich übrigens wirklich sehr, sehr schön fand und ähm, ich finde, haben sich ganz viele tolle Aspekte gezeigt, ist, ähm, versuche liebevoll und, und neugierig mit dir umzugehen. Und wenn du merkst, da ist irgendwas, das fühlt sich nicht gut an oder das lässt, äh, löst Stress in dir aus, Versuche nicht zu sagen, oh Mann, was ist denn jetzt schon wieder, sondern sage, oh, fühlt sich zwar gerade nicht gut an, aber da kann ich mich ja mal auf die Suche machen, was steckt denn da dahinter? Also so eine Neugierde am Entdecken, was die kleinen Kinder ja auch haben, wenn es um die Welt geht, ähm, so eine Neugierde für deine innere Welt zu entwickeln, das würde ich, ja, das, das finde ich toll. Und mhm. Vielleicht hast du da ja wirklich Lust drauf. Ja, schön. Sehr schöne
0: letzte Schlussworte. Ich danke dir Rosina sehr für das Gespräch. Es hat mir eine große Freude gemacht, mit dir zu sprechen und ich denke, es war sehr viel, was unsere HörerInnen mitnehmen können und jetzt wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen ganz, ganz, ganz wundervollen Tag und bis zur nächsten Folge.